1: Buenas tardes queridos oyentes, un miércoles más aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy aquí en, en toda España con el frío que nos hace aquí seguimos eh, y hoy vamos a tratar un tema muy especial, un tema que está en los medios de comunicación y un tema que queremos explicarnos bien eh, para que todo el mundo nos quede claro de lo que es el tema de la maternidad subrogada o como muchas veces lo conocemos con el tema de los vientres de alquiler. Enseguida paso a presentaros a vuestros invitados. Para hablar sobre este tema tan interesante, eh, hemos traído a dos personas que son pues ya con tertulios de nuestro programa y que saben mucho de, de este tema, que, que son Don Justo Aznar, buenas tardes, justo tardes. y Don Julio Tudela, Cuenca, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ya saben que Justo Aznar es bueno doctor en medicina y en la actualidad es el director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Y además. Eh, bueno, justamente lo hemos también está aquí con nosotros para que también nos cuente que lo han nombrado miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y eh, no sé cómo decirlo si es ocupando el sillón en bioética ¿no? ¿es así? Ahora lo contaré bien <risa> Muy bien, muy bien Sí, porque nos interesa porque me, eh, ha salido el, las notas de prensa ha salido el único sillón en bioética bueno, pues que nos cuentes bien Qué es esto, ¿no? Y luego también Julio Tudela, que él es también licenciado en, en Farmacia y es el director del Máster en Bioética, del que, bueno, este, podemos decir que este programa de radio forma parte. Bueno, y es profesor. Licenciado y doctor. Licenciado y doctor, <risa> perdón. Y además es profesor agregado en la Universidad Católica de Valencia, ¿no? Bueno, eh, y además. Pues, por, por ir sumando, acaban de publicar un libro ellos sobre la maternidad subrogada, en el que el coordinador es Nicolás Juve de la Barrera, que todo el mundo conoce. Eh, y además forman parte también pues, Natalia López Moratalla, Marta Alberti y José Miguel Serrano. Bueno, eh, bueno lo primero antes de meternos en el tema es... Julio, cuéntanos. Ay, Julio, justo, perdona. Cuéntanos este tema del sillón de bioética.
2: Bueno, lo primero es decir a los, a los oyentes que aunque esté frío aquí tenemos calorcito, tenemos sí. calefacción y estamos muy bien. Que no, que sufrimos. no, que no sufran por nosotros. Realmente, eh, vamos, yo no ingresé en la academia con este motivo, sino que hace años que estoy en la academia de medicina. Lo que para que entonces yo estaba en una especialidad de biomédica y a mí me parece que puedo servir más a la academia y también a la sociedad desde la bioética en este momento que desde, desde esa especialidad biomédica, porque desde que me jubilé en medicina, la verdad es que no estuve la lado de esa especialidad y algo de tiempo dedico a la bioética. Uh -huh. Con ese motivo propuse a la, la academia que cambiaran el nombre del sillón desde esa, la especialidad médica a bioética… Y bueno, pues lo defendí como es natural de delante de la Asamblea, las razones por las cuales proponía este cambio, y se votó, y yo, vamos, por unanimidad, no hubo ningún voto en contra, y se, entonces se creó, se transformó el sillón de biopatología clínica por de bioética. Uh -huh. Y bueno, pues ya, ese queda ya fijo en la Real Academia, porque ahí. Como en todas las academias, los puestos son vitalicios, con lo cual quiere decir que hasta que Dios me mantenga la cabeza un poco despejada, podré sí, a lo mejor hacer decir algunas cosillas. Creo que es muy importante el tema, no por mí, naturalmente, sino porque es, no es igual que lo digan las cosas bioéticas una persona en concreto que lo diga una academia. La academia tiene un valor en sí misma y una, una solidez intelectual muy grande. Aunque ciertamente en este, si, en este sillón pues habrá que mmm, tratar las cosas con mucha prudencia porque la academia es pluridisciplinar, uh -huh. hay gente de pensamiento vario dentro de ella y por tanto yo creo que mmm, pienso que puede ser más un foro de diálogo que una cátedra formativa. ¿Mm?
1: Claro, porque aquí también eh, informa a la sociedad. Informa, que...
2: claro, piden informes, la, una de las de los motivos, de, de las finalidades de la Academia. Por supuesto que en la propia Academia, la de Valencia al menos, entre sus fines tiene difundir la medicina, la bioética, tiene tres fines y uno ellos la bioética y no había sillón, lo cual uh -huh. también ¿Es, eh, curioso? es curioso y viene, viene, a, viene a cuento, vamos, que el, el crearlo. Pero ciertamente la Academia tiene unas una finalidades, es crear informes y... y tanto jurídicos, por ejemplo, la mayoría de los informes de, de problemas que hay sanitarios en la justicia, y en, pues nos mandan los informes a la academia para que nosotros hagamos de peritos de la parte médica, ¿no? Y eso, pues, es una función importante. Pero luego la academia tiene muchas actividades científicas y entre ellas, pues, habrá que incluir actividades bioéticas. Ya he propuesto a la academia al día siguiente de nombrarme lo propuso, no me han contestado, espero que lo acepten, la, eh, la, crear en la página web de la Academia de la academia de Valenci Valenciana de Medicina una sección, una ventana de bioética ¿m? para poder informar allí de temas que vayan surgiendo, siempre desde el punto de vista, mmm, yo diría que aspectos muy científicos. Por ejemplo, pues eh, les envió un primer informe para ver qué les parecía sobre la diferencia entre los cerebros masculinos y femeninos. Les he enviado ahora otro informe eh, sobre la creación de dos monos artificiales, dos monos que han creado, eh, artificialmente han producido eh, crías. O sea que hay, tecno, hay avances biomédicos que en la academia deben conocerlos y que luego tienen una, una proyección ética o bioética. Y yo creo que esos temas son eh, los que... Los que en la academia pueden aportar cosas positivas. Pienso que puede ser una claro. cosa útil. Y
1: entonces, estos tus informes luego los ven todos los académicos allí sí, y emiten bueno, un dictamen. Y
2: depende del tipo de informe que sea. Si realmente es una. A lo mejor hay una sesión donde un, un académico, pues eh, la última que me tocó a mí hablar ahí fue sobre las células IPS, y yo, bueno, pues uno hace un, un discurso, una, una sesión, un parlamento, una charla. Y luego en la sesión abierta se pregunta lo que quiere y eso lo recogen por los medios estos audiovisuales actuales y lo difunden. Lo cual eso siempre tiene el marchamo de una academia que es, es importante, ¿no? Pienso yo, vamos.
1: No, no, como veis, tenemos eh, grandes sí. invitados, ¿no? sí. Que pueden darnos que su opinión es, es muy válida. Y bueno, y entramos ya directamente en el, en el tema de la maternidad subrogada. Eh, bueno, aquí nuestros dos invitados, eh, su. Su capítulo es Maternidad Subrogada, Aspectos Éticos. ¿no? Eh, bueno, lo primero yo creo que es dejar claro a los nuestros oyentes eh, Maternidad Subrogada. ¿no? no sé si esto es... La gente no lo conoce con este nombre. Hay gente que cuando tú le dices esas dos palabras te mira como de qué me estás hablando. Esto es un poco... ¿Nos quedamos con esos términos de Maternidad Subrogada, Julio?
0: Sí, este sería el primer problema que suscita este concepto. En el libro es, es Serrano, que es... el. El, el autor que aparece en el último capítulo, <coughs> habla muy bien de este nominalismo, este manejo del lenguaje, para, modificando las palabras, de alguna manera influir también en los conceptos. Esto es un problema que arrastramos siempre en muchos ámbitos de la vida, pero específicamente en el ámbito de la bioética. Es decir, el manejo del lenguaje, la manipulación de las palabras, hace a veces difícil entender de qué estamos hablando. La maternidad subrogada... Eh, en realidad no es ni maternidad ni subrogada. ¿eh? O sea que habría que, eh, lo primero que habría que decir es que la maternidad no se puede subrogar y lo que se hace en un caso de gestación de alquiler no es exactamente una subrogación. La palabra subrogación tiene otro sentido que Serrano lo dice muy bien. Yo invito a los lectores, a los eh, oyentes a que puedan leer este capítulo porque, eh, se puede subrogar un alquiler, se puede subrogar un contrato... ¿eh? ...pero una maternidad es insurrogable... ...porque la maternidad se vive en primera persona. ¿eh? No, yo no puedo gestar como si gestara otro. La maternidad forma parte del inicio de la vida. La maternidad implica a la madre gestante y sobre todo... ...tema olvidado tantas veces en este debate... ...al niño gestado. De tal manera que mmm, pretender una fase del inicio de la vida... ...de todo ser humano... Como eh, trasladarla a otra persona para después recuperarla a los padres que, eh, co comitentes, los padres que pagan por esta gestación, es una cosa que ya de por sí, conceptualmente es imposible. La madre que gesta, aunque haya firmado un contrato para entregar a su hijo después del parto, es la madre de ese bebé. ¿eh? Independientemente de que los gametos, el ovocito o el espermatozoide, puedan ser de esta madre puedan ser de los padres que contratan la gestación o puedan ser de otras personas, porque en este caso la variedad, de la casuística que se abre entre la gestación de alquiler es tan grande que tenemos muchísimos problemas éticos derivados de esta casuística. ¿eh? De manera que a veces incluso, nosotros lo decimos en el libro también, es, va a ser difícil eh, establecer la paternidad genética y de que el niño cuando llegue a su edad adulta y, te, y ejerza su derecho de conocer quién es su padre genético, va a ser a veces muy difícil dar respuesta a esta petición. De tal manera que hablamos de maternidad, es difícil pensar que la maternidad pueda compartirse. Sí. Antropológicamente siempre se ha considerado la madre de un ser humano aquella mujer que lo ha gestado y lo ha dado a luz. ¿eh? Esto es el concepto clásico de maternidad. Ahora se nos hace pensar en otra cosa. ¿eh? Parece que pueda ser la madre de un ser vivo aquella que ha encargado su gestación para adoptarlo después a posteriori. O sea, en un plan elaborado desde el principio es un caso diferente del que ocurre en las adopciones, en las cuales sobreviene la necesidad de una maternidad por ausencia de la madre gestante o, por imposibilidad de la madre gestante de hacerse cargo de ese hijo y para dar, para respetar el derecho que todo niño nacido tiene a un cuidado, se busca un padre adoptivo, no tiene nada que ver con la gestación de alquiler en la cual todo el proceso se planea desde el principio para que se produzca esta cesión a cambio de algo, generalmente a cambio de algo, mmm, con una maternidad dividida, interrumpida, me refiero a la maternidad de la gestante, interrumpida sabiéndolo a priori antes de que comience el proceso. Esto claro, es lo esta que hace... es la gran diferencia. Ah, eso
1: es. Esa es la gran diferencia, no, porque no. cuando hablas de, del tema, mucha gente te dice, bueno, esto es lo mismo que la adopción, es buscar unos padres a alguien, ¿no? Pero la gran diferencia es que uno ya, ya ha nacido y, y otro creo, lo fabrico yo.
2: Y realmente me parece que también se puede añadir un poco más, bueno, lo ha dicho también Julio, que ya no me queda nada que contar, porque yo creo que lo, lo ha comentado todo fenomenalmente, pero bueno, Realmente en la maternidad subrogada lo que se busca inicialmente es el bien de una pareja que quiere tener un hijo, que son los padres contratantes, y en la adopción lo que se busca es el bien de un niño que ya ha nacido. O sea, no, los padres que lo adoptan están pensando en el bien de ese niño. Puede ser para ellos también una, una conventación humana y moral estupenda, pero el objetivo fundamental es el bien del niño. Y yo creo que esto es lo, lo fundamental para diferenciar la adopción de la maternidad que en el primer caso, en la maternidad subrogada o bien de alquiler, lo que se trata de cumplimentar, de complacer, es el bien de una pareja, que quiere un niño de una pareja o de una persona sola, o de quien sí. sea. Pero en la adopción lo que se busca es el bien de ese niño que ya ha nacido. Uh -huh. Y por tanto, Realmente, yo creo que me quedaría poco que añadir lo que ha dicho Julio, pero una cosa que sí que creo que merece la pena resaltar es que, desde el punto de vista, bueno, cuando nos encargaron el librito este, Julio y yo insistimos en que queríamos tocar el tema de la ética, porque nos parecía, bueno, que era desde el punto de vista de la bioética lo más importante para nosotros, y lo pudimos hacer. Pero creo que realmente lo más importante es que se cosifica a la mujer. Se cosifica a la mujer, se cosifica al niño, incluso se cosifican los padres contratantes. Se trata a la mujer como una cosa para un bien que no depende de ella. El ser humano, como todos sabemos desde el principio kantiano, solo se puede utilizar cuando el bien es para él, como finalidad, ¿eh? pero nunca para un bien intermedio que puede servir, bienes para otros. En este caso, realmente a la mujer se le trata como una cosa que va a servir para satisfacer a otras personas. Y al niño también se le cosifica, porque el niño también hace en función del bien de otras personas, no se piensa en el bien suyo uh -huh. y sobre todo, como mejor podremos ver eh, si da tiempo para ello en que realmente pueden surgir muchos problemas alrededor de esa gestación y en ese caso se ve claramente como el bien último no es el niño, que sean gemelos, que uno de los gemelos tenga alguna genética, que sea un niño solo pero que tenga un down, que los padres contratantes después no lo quieran, ahí en el libro damos ejemplos concretos y muy demostrativos de estas circunstancias, ahí claramente se ve que el niño se está cosificando, porque si el niño no reúne las condiciones de calidad que los padres contratantes exigen, lo eliminan. Uh -huh. Y entonces incluso lo pueden dar que es si la madre gestante, en ese caso, se tenga que hacer cargo de ese niño deficiente. Con lo cual, y ahí ponemos el caso concreto de una pareja de gemelos donde uno era, tenía un problema y el otro no, y los padres que eran japoneses se quedaron al bueno y dejaron a la madre india el malo. El malo no, el que tenía esas deficiencias. Sí. Retiro de malo 18 veces, uh -huh. el que tenía esas, esas limitaciones. Por eso yo, a mí me parece que ese concepto de cosificación es fundamental para establecer una valoración ética de este de ese uh -huh. tema tan controvertido.
1: La verdad es que cuando se tratan estos temas, y por, y por dejar claro para los oyentes, eh, ellos siempre te, te, te dicen, estas personas, que al final eh, la madre o el padre eh, es aquel del que pertenece el óvulo o el, o el espermatozoide. Entonces, como ellos ya se forman, esos son los padres. ¿Aquí qué les podríamos decir éticamente?
0: Bueno, eso es eh, una verdad a medias. Es decir, el donante del gameto tiene una paternidad genética. ¿eh? Hay otra paternidad, que es la, la, la paternidad del que gesta, de la que gesta. Y hay otra paternidad, que es la paternidad adoptiva. ¿eh? Lo natural es que la paternidad genética, la maternidad gestante y la maternidad y paternidad adoptivas coincidan. Eso es lo natural, ¿eh? uh -huh. O sea, eso no es una opción, eso es la vía natural. ¿Cuándo puede haber una disrupción en este proceso? Cuando los donantes de gametos no van a ser los que adopten o no vayan a ser los que gesten, ¿no? eh, Es verdad que la madre, eh, o sea, las personas que donan los gametos tienen una cierta, un cierto derecho de paternidad sobre el hijo. Su patrimonio genético es el patrimonio del hijo, ¿eh? Pero no es menos verdad que la madre gestante también tiene una maternidad sobre el hijo. Además, hay una cosa que recogemos también en el capítulo del libro, y es que en la gestación se produce un fenómeno que ha sido descubierto hace un par de años, eh, además publicado por un equipo que, de valenciano también, que han colaborado, en el cual se ha demostrado que la madre gestante cede algo de material genético al hijo gestado. Es decir, en el niño nacido, quizá un niño concebido a partir de un espermatozoide y un ovocito diferentes, de, es decir, el ovocito no es de la madre que lo ha gestado sino de una mujer eh, donante, es decir, la madre gestante en principio no tiene ningún parentesco genético con el hijo gestado, sin embargo, tras la gestación, en el proceso de gestación, la madre gestante transfiere pequeñas porciones de material genético propio que se incorporan en el organismo del hijo gestado. De tal manera que ya no podemos decir estrictamente que los padres genéticos del niño sean exclusivamente los donantes de los gametos, espermatozoide y ovocito, sino que habría que decir, y esto abre un nuevo, una nueva polémica casi legal, habría que decir que también la madre gestante tiene una cierta, indudablemente muy inferior, pero una cierta contribución genética a la naturaleza de este hijo. Sin, eh, sin duda, también hay que reconocerle a la madre gestante su papel de madre como la mujer que ha, ha llevado adelante el embarazo, que ha tenido una relación con su hijo, que ha establecido un vínculo de apego, del cual habla Natalia López Moratalla muy bien en, en el libro, este vínculo de apego, ¿O es que el vínculo de apego, sin ser genética, no es epigenética? Es decir, no es algo también que la madre gestante entrega a su hijo durante la gestación. Este vínculo de apego, es decir, la relación de una madre con el hijo que gesta, va a influir definitivamente en la progresión y el desarrollo de este niño.
1: Uh -huh.
0: Pretender fragmentar todo este proceso, es, creemos que es un abuso, es un error y sobre todo es un perjuicio para el más débil, que es el niño, y para, y después para la madre gestante.
1: Claro, entonces esto ya… No, incluso
0: complementaría
2: una cosita más que a lo que también lo ha comentado Julio. Y es que no solamente la madre puede influir en la constitución del genoma del hijo, como él ha dicho, sino que también células fetales del niño pasan a la madre y se quedan ahí. O sea, que la madre esa que ya no va a tener una relación con su hijo va a tener células fetales de su hijo durante toda la vida. Esta vinculación biológica no se puede romper. Pero a mí en este aspecto me gustaría añadir, eh, no sé si será muy científico, pero que toda esta discusión de la maternidad, paternidad, filiación, los, hacerlo desde un punto de vista únicamente genético y biológico me parece insuficiente hay un aspecto emocional uh -huh. esa madre que escucha los latidos del corazón de su hijo que, que todos los que hemos tenido hijos ya me pega patadas ¿Eh? lo notan ahí hay un apego aparte del biológico que existe muy bien y como ha dicho Julio también eh, Natalia lo comenta en su capítulo hay un apego emocional que no se puede romper los hombres no somos, no somos máquinas y, o cromosomas somos muchísimo más y en ese sentido, romper el apego que, emocional que la madre puede desarrollar durante el embarazo para ceder a ese hijo hace, como comentamos en nuestro capítulo, en nuestro texto, que se establece muy, que se, de, se den problemas de que la madre que ha ido a, 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 se ha ofrecido a ser una madre gestante, luego. Cuando he sentido todo esto, al final, yo, ahora no quiero, ahora quiero tener el hijo. Me lo claro. quiero quedar, claro. porque es mío. Claro. Eh, y entonces, como está por contrato, es una cosa la mujer, la cosifican, tiene que dar ese hijo a los contratantes. Realmente a mí me parece que esto es, es manipular la maternidad mucho más allá de la, de la bio, biología y de la, y de la genética. Es, ma, es manipular a la mujer globalmente, porque claro. la mujer es cuerpo, genética y emociones.
1: Claro, porque es como si ella fuera un habitáculo mm -hmm. en el que simplemente metemos esto y, y en nueve meses sale un niño que es lo mm -hmm. que a mí me apetece. ¿no?
2: Realmente yo creo que esto es como también mmm, se ha comentado, si ciertamente, que claro, hasta ahora no se ha conseguido, se si pudieran conseguir crear mmm, úteros artificiales y placentes artificiales, a lo mejor no sobraría la, la madre gestante, porque entonces lo podríamos tener en un laboratorio. Esto no se ha conseguido. ¿eh?
1: Menos, Pero, mal. ¿eh? Menos mal.
2: Menos mal. Pero realmente, como todo dicen en la ciencia, lo que es posible igual se va a conseguir y si se consigue se va a utilizar. ¿Eh? Es muy difícil que por razones morales o éticas avances de este tipo, a veces no se sé, por un utilitarismo a ultranza, que es lo que domina nuestra sociedad, uh -huh. a mí me parece. ¿eh? Pues uh -huh. esto no, no, pero al momento no se ha conseguido. ¿eh?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con todos vosotros. Pues como veis ya estamos aquí de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y escuchando esta música nos, nos introduce más en el tema. ¿no? Eh, nos lleva más a reflexionar sobre si esto de la maternidad subrogada es un mercantilismo o es un eufemismo o realmente estamos haciendo un bien que no parece que así sea. ¿no? Justo, cuéntanos, eh, porque también en, eh, en vuestro capítulo del libro de, sobre la maternidad subrogada... Eh, hay una parte de vuestro capítulo que habláis sobre los problemas que plantea la selección de las madres subrogadas. Cuéntanos qué es.
2: A mí me parece que esto es fundamental para darse cuenta que se cosifica la mujer. ¿eh? Porque lo que están haciendo es eh, buscar una madre de unas condiciones determinadas para aquellos señores, lo que desean aquellos señores que contratan. Quiere una madre que sea, por decirlo así, en un uh -huh. lenguaje sencillo, alta, rubia, guapa. ¿eh? Y, la, y, las, y entonces... Algunas sociedades científicas, que ahí lo, lo citamos, han emitido una guía de las cualidades que puede tener una madre para ser apta para ser madre subrogada. Pero eso
1: es totalmente discriminatorio, ¿no? Y
2: cosificador. Es, es, es como en todo, en la vida. Dice, el señor que está enfermo en la parte terminal no es persona porque no tiene las cualidades que establece. Oye, la dignidad de la persona no es por que tenga cualidades determinadas, es por su propia dignidad de ser humano, y yo aquí diría hijo de Dios. Uh -huh. Y en ese sentido aquí se cosifica la madre hasta decir que no es buena porque no reúne las condiciones que una sociedad americana ha establecido.
1: Ya. Entonces tampoco nos estamos cargando también la idea que ellos nos dicen de que ayudas a la madre gestante porque está uh -huh. en la pobreza... Porque necesita vivir. Sí, o sea, hay... Eso no es verdad. Bueno,
2: hay algunas que sí. Realmente hay países donde, ah. donde la, la, la limitación del desarrollo y las condiciones de vida son tan precarias que una madre. Hay un ejemplo en nuestro libro que lo ponemos de cuatro hermanas mexicanas que realmente las cuatro se dedican a ello porque lo que ganan con una maternidad, pues, ascienden a cinco años de trabajo. Es, pues, es verdad pero me refiero que ahí también se cosifica a la mujer porque en realidad la mujer si la están dándole o sea hacen que asuma unas funciones que no responde, que no son no son dignas de su propia dignidad no corresponden con su dignidad se la está cosificando uh -huh. es decir te voy a utilizar siempre nos llama la atención cuando estamos pensando en los países de África y vemos ahí cómo se utilizan a, a, a los niños a lo mejor los niños tienen que tienen necesidad de comer pero nos, nos, nos choca y nos duele que esos niños tengan que comer en función de dejarse utilizar. Yeah. Mm. Pues también las madres yo creo que esto es fundamental. Tiene, pero démosles démosle otros instrumentos. Pero cuando la, la maternidad subrogada ya nos utiliza eh, utilizando madres de estos países en vías de desarrollo o limitados en sus poderes económicos, es que también ahí se está, sur, se está cosificando a la mujer totalmente. Por eso a mí me parece que en este problema el fondo... El fondo es que se nos trata como cosas. Se las trata como cosas cuando realmente mmm, las personas tenemos una dignidad que, que es independiente de nuestra situación económica, física, incluso moral.
1: Uh -huh. Claro, y por eso también, como antes decía Justo, eh, otras de las pruebas es que si alguno de los niños tuviera cualquier problema, los, los que han pedido la fabricación, por así decirlo, de ese niño no lo quieren.
0: Efectivamente, o sea, esto es el dato que descubre un poco el, la verdadera raíz del proceso. ¿no? Al final hay eugenesia, eugenesia quiere decir selección de los entre comillas perfectos, descarte de los entre comillas defectuosos. Esto que no es nuevo, la eugenesia tristemente acompaña a la humanidad en toda su historia, pero este hecho de seleccionar un niño sano y si la selección ha fallado y la madre contratada gesta un niño en el cual se detecta una enfermedad genética o una malformación automáticamente los padres contratantes se desentienden de este ha habido casos en los cuales incluso ha sido la madre de la gestante la que al final se ha tenido que hacer cargo de este niño que no lo quería nadie o sea, el proceso en sí es un proceso corrupto es un proceso corrupto ¿por qué? porque perdemos de vista la dignidad, en primer lugar, del más débil, que es el niño gestado. Ya es aberrante que unos padres que, en, la, en su legítimo derecho, que hay que reconocérselo, de deseo de paternidad que todo o que la mayor parte de las personas tienen, ¿no? ese deseo de realizar su paternidad, eso es legítimo, pero que ese legítimo derecho de dar cumplimiento a sus ansias de paternidad pase por utilizar a una mujer como una cosa, como un como una útero, como un útero gestante, ¿eh? como, si, como si el útero se pudiera separar de su identidad personal. Y además, mmm, poner el, el quedarse con ese hijo gestado, condicionarlo a la calidad que finalmente tenga ese hijo, ¿verdaderamente estos contratantes aman y desean a este hijo? Es decir, cuando el amor o el deseo de este hijo depende de la calidad del hijo, verdaderamente lo que les mueve es a ejercer una paternidad o más bien a la satisfacción de un deseo más. Uh -huh. ¿Eh? Es decir, yo me compro ropa que me gusta y la que no me gusta no me la compro. Si tengo necesidad de vestirme, eh, me pondré lo que tenga. Pero cuando lo que estoy haciendo es satisfacer un deseo, entonces puedo elegir. ¿Podemos trasladar esta manera de proceder a la paternidad yo creo que esto no tiene nada que ver con la paternidad. Estamos hablando de maternidad y paternidad. Y la paternidad no es esto, ¿no? Yo creo que la paternidad y la maternidad es dar la vida por alguien que viene a tu vida, ¿no? Los padres reciben el hijo que se encuentran, que nace de su amor. Este hijo no es proyectado, diseñado, encargado. Este hijo es acogido. Es el hijo el protagonista. El hijo nace. Y los padres lo acogen. No los padres diseñan y fabrican. ¿no? Sí. Estamos dándole la vuelta completamente al proceso. Somos seres donados. El hijo es un ser donado. Y la paternidad es algo donado. Los padres se encuentran con un don que es la paternidad. Cuando damos la vuelta al proceso y convertimos la paternidad en un proceso de, ingenier de ingeniería, desaparece el don. Cuando eliminamos el don, recibo la vida como un don, acojo la vida como un don... ...y convierto la vida en un proyecto más... ...en una construcción personal... ...yo creo que esto es muy difícil hablar de amor sincero... ...y no quiero aquí dudar de la intención de nadie... ...pero a veces confundimos lo que es el amor sincero... ...donde en el amor sincero lo importante es el amado... ...del capricho... ...donde lo importante es el deseo... ¿eh? ...cuando confundimos deseo y amor... ...que a veces se juntan pero no son lo mismo... Eh, al final hay víctimas. Uh -huh. Cuando el amor, cuando el deseo es llamado amor, al final hay víctimas. En, eh, en primer lugar, las primeras víctimas son los débiles, los más indefensos, siempre los niños.
1: Los niños, sí. No, ahora que has sacado el tema de los problemas, vamos a sacar problemas. Dos, dos problemas. Uno, cuando la pareja que ha pedido estos, este niño o eso, se divorcia. Ahí, en ese caso, ¿qué me tenéis que decir?
2: Realmente, eh, hombre, eh... Yo creo que a lo mejor estamos planteando los temas de la maternidad paternidad, y a lo mejor casos extremos como es este. Y yo voy mucho más, estoy mucho más de acuerdo con lo que dice Julio, acaba de decir Julio, de la, del amor humano y de lo que significa ser padres dentro de ese contexto de amor humano. Pero ciertamente sí que es verdad que se ha dado caso, y lo recogemos en el libro, donde unos padres eh, después de, 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 de establecer el contrato, como todo es por contrato hay que cumplirlo, a mí esto es lo que me, ya, lo ya. Que me, me choca, el, eh, grande, aparte como no soy jurista me choca más, pero eh, todo por contrato. Y en el contrato se tienen que dar con el niño, pero luego se divorcian, ¿quién se lo queda de los dos? Y el niño es luego... Puede ser que sea una pelota, como en muchos eh, matrimonios que se separan, que se divorcian, o puede ser que uno de ellos no lo quiera, de entrada, ¿eh? y tenga que quedarse el otro. O puede ser, como ha dicho antes Julio, que no es el caso del divorcio, que no lo quiera la madre contratante, la madre gestante, y se lo tiene que dar la abuela. Que es que ahí lo, lo recogemos casos donde la, es la que se lo ha tenido que quedar, porque ni lo quieren los padres contratantes, ni lo quiere la madre gestante, y al final quien lo quiere es la abuela. Qué
1: desgracia. Eh, es,
2: qué desgracia, ¿verdad? Es que todo esto... Me, me, en el fondo de toda la cuestión, a mí lo que me llama la atención, lo que, me, yo, lo que me impacta es considerar el matrimonio, la maternidad, la paternidad, el niño como cosas que se pueden comprar y vender, cuando realmente eso tiene un contexto de amor que es lo que debe presidir todas estas, todas estas cosas. Uh -huh. Y en esto aquí, eso desaparece porque se dan todas las circunstancias de que se separan, de que uno quiere, que el otro no, con quién se queda. No, te, no digo nada, se han dado casos que citamos ahí que lo han, lo han eh, contratado una pareja de lesbianas al, al niño y luego se separan y luego una lesbiana se hace varón y, y entonces ¿de quién es el niño? Bueno, es manejar a, a, a estos chavalillos en en, en un contexto de, de comercialización de lo más grande que hay, que es la paternidad-maternidad, que bueno, lo más grande a lo mejor no es eso en el mundo, pero en fin, de lo más grande, sí, sí. y que, que me parece que esto no se valora. Y me gustaría añadir una cosa más en, mm. en este sentido, si, si aquí nuestra ilustre modeladora me da, me da la palabra.
1: Adelante. Me da
2: la, realmente creo que hay un gran peligro cuando se valoran cosas, o eh, acciones humanas desde un punto de vista moral, del dejarse llevar a cabo, antes he dicho que las emociones deben de presidir también, pero dejarse llevar solamente por las emociones. Se vende muy bien, Pobrecitos estos padres que no tienen ese mm. niño, y lo van a pobrecita madre que va a tener se vende muy bien lo que son emociones, sensi, sensi, sensaciones superficiales, pura periferia, y en cambio no se va al fondo de las cuestiones que hay eh, que, que rigen esa actuación. Y, esa es, y yo creo que esto, tenemos que estar alertas ante esto, porque a veces es difícil el establecer un, una, un diálogo y hacer ver las razones que no parecen, eh, que nos parecen que no son las, las, las que deben regir aquella acción, porque en el fondo es la emoción lo que nos lleva a cumplir un deseo de estos padres, pobrecitos padres, esto se ve a mi juicio claramente cuando se trata el tema de la adopción de embriones congelados, que moralmente tiene muchas dificultades y así la Iglesia lo reconoce. Pero pobrecito, están congelados y es la única solución que le, bueno, como vamos a sacar, no, no, vamos a analizarlo el tema en profundidad y a ver qué significa estar congelado, qué significa descongelarlos, vamos a ver todo. Y aquí pasa igual. yo creo que en este debate tenemos que animar a la gente a que piense en estas razones de fondo que hacen que la maternidad subrogada pues no parezca éticamente muy aceptable, al margen de las emociones que, que existen alrededor uh -huh. de este tema.
1: Muy interesante, la verdad. Y mmm, otra de las, de las cuestiones, ya me voy hacia, hacia la identidad genética de, de ese niño. O sea, al final, eh, ¿ese niño puede llegar a conocer, o puede conocer, o debe conocer, no sé cuál sería el mejor verbo, su identidad genética?
0: Bueno, este es un problema que se plantea, muy serio, ¿no? porque con, eh, la edad adulta tiene derecho, ¿eh? no es obligatorio, pero tiene derecho a conocer su identidad genética. Y esto hay que regularlo legalmente, porque si los donantes de los gametos son anónimos, va a ser imposible establecer la identidad genética de esta de, este, de esta persona. ¿no? Y esto crea eh, dilemas, ¿no? Eh, Además de lo que hemos comentado antes, eh, la genética de este niño no se va a corresponder solo con los donantes de los gametos. ¿no? Además, pienso otra posibilidad, y es que el donante del gameto pudiera reclamar en un determinado momento un cierto derecho de paternidad sobre aquel hijo. ¿eh? Es decir, eh, este problema no es, es eh, exclusivo de la gestación de alquiler y sucede siempre que en la fecundación asistida media la donación de gametos. Este problema no se restringe solo a la gestación de alquiler, pero es un problema que también eh, nos lo encontramos en la gestación de alquiler. Es decir, cuando la paternidad se desvincula de la donación de los gametos. ¿no? Esto crea nuevos problemas. Problemas médicos, porque hay que recurrir, en estos casos, no hay que dejar de decirlo, a la fecundación in vitro. ¿eh? Es decir, tanto si empleamos generalmente se podría hacer una inseminación artificial o se podría hacer de otra manera, pero generalmente estas gestaciones se logran por fecundación in vitro. La fecundación in vitro, los oyentes ya lo conocen, pero conviene eh, decirlo, la fecundación in vitro produce siempre más embriones de los que finalmente se van a gestar. Luego, para que nazca un niño de de producto de una fecundación in vitro, se van a quedar otros hermanos en el camino, generalmente congelados, que finalmente serán descartados o utilizados para otros fines. Primero, la fecundación in vitro. Es decir, debemos de recurrir a un proceso artificial. Esta fecundación in vitro, además de que va a dejar embriones por el camino, entraña riesgos. ¿eh? Es decir, los, hoy sabemos, hay artículos publicados, que las gestaciones que se consiguen por fecundación asistida de este tipo, tienen más riesgos biomédicos que las gestaciones obtenidas por vía natural. Esto hay que saberlo también. De tal manera que estamos sometiendo a este niño, al final, y a la madre gestante, porque aquí los padres contratantes están fuera de este riesgo. ¿eh? Estamos sometiéndolos a un riesgo mayor que el, el que deviene de manera normal por una gestación natural. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? y otra multitud de problemas que nacen de todo el proceso de la fecundación asistida y que pueden derivar al final en la aparición de un niño con mmm, eh, dificultades no previstas, como ya hemos comentado, algunas de ellas pueden ser derivadas del propio proceso de utilizar técnicas de fecundación asistida que pueda poner en riesgo el que los padres que encargaron el proyecto se mantengan en su voluntad de, de eh, a ejercer esta paternidad contratada como ha explicado justo, ¿no? El proceso diseñado mal desde el principio, bueno, también quiero de, decir una cosa. Eh, el, el hecho de que una madre después de gestar no quiera a su hijo de que la abuela se tenga que hacer caso del hijo también es un problema que nos encontramos no solo en la gestación de alquiler esto puede pasar y pasa de hecho en muchas eh, órdenes de la vida donde al final por circunstancias hay una ruptura en el proceso de eh, fecundación, gestación y maternidad ¿no? pero en estos casos me gustaría subrayar lo que creo que ya lo hemos dicho en estos casos, los problemas son sobrevenidos ¿eh? y hay que darles solución. Cuando hablamos, y este es eh, el estigma, esto es lo que eh, yo creo que lo que desautoriza de raíz éticamente a la gestación de alquiler, en, en el caso de la gestación de alquiler, todos estos problemas vienen diseñados desde el principio. Es decir, estos problemas no existirían si no se hubiera emprendido todo el proceso de la gestación de alquiler. Por lo tanto, el medio utilizado, aunque el fin sea loable, que es cumplir el deseo de paternidad, loable y, y matizable, ¿eh? porque como he dicho antes, la paternidad no es un derecho, ¿eh? y la maternidad no es un derecho, esto había que matizarlo, pero de raíz... El fin, aunque quisiéramos dulcificarlo, que es dar cumplimiento al deseo de paternidad, no justificaría en ningún caso, en una ética correcta, los medios utilizados, que están llenos de problemas y dificultades.
1: Pues como veis está siendo muy, muy interesante este programa de hoy, dedicado a la maternidad subrogada, en el que tanto eh, Justo Aznar como Julio Tudela nos están dejando bastante claro pues, lo que es... Eh, los problemas que puede llegar a tener y esperamos ahora enseguida una pequeña pausa y enseguida seguimos con ellos. Ya estamos de vuelta en Ciencia de Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy, como sabéis, lo estamos dedicando enteramente a la maternidad subrogada. Y tenemos como invitados a Justo Aznar, doctor en Medicina y director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Y además miembro de la Real Academia de Medicina y ocupando el sillón de Bioética. Y además tenemos también a Julio Tudela que es doctor en farmacia por la Universidad Católica de Valencia y además profesor también de, de esta casa. Y además director del máster de bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hemos visto muchos, bueno, a muchos no, pero algunos de los problemas que plantea la maternidad subrogada o como muchas veces lo conocemos, que vientres de alquiler. Pero bueno, más allá de, de todos estos problemas que, que plantea, tampoco podemos... Eh, no sé si demonizar toda la situación de la maternidad subrogada Julio o, o sí que es verdad que hay una parte porque yo creo que también una de las preguntas que a mí también me, me, me sale ahora es incluso la altruista incluso la altruista es la que incluso esa está mal o sea no, no podemos confiar en que una maternidad subrogada por sí. lo que nos dicen los medios de comunicación.
0: Este es un tema que también eh, aparece en el libro muy bien tratado por otros autores que participan en él. Eh, verdaderamente, este altruismo es eh, eufemístico, ¿no? Puede darse algún caso en el cual alguien puede darse, y de hecho se da, ¿no? En el cual alguien se presta sin más interés que servir a una mujer que no puede gestar. Esto es posible. En este caso, eh, aunque desaparecerían algunos componentes Inaceptables que hay, conlleva la gestación subrogada, como sería el, el obtener un beneficio, el cosificar, etcétera, algunas formas de cosificación, no dejaría de ser eh, inaceptable éticamente el hecho de desvincular a priori la gestación de la maternidad. ¿eh? El gestar para otro no es un bien para el hijo. De, como hemos dicho al principio, separar para un niño. La maternidad posterior después del parto, de la maternidad gestacional, no es un bien para él. Y hay razones científicas que lo apoyan. Y hay razones emocionales, que comentaba justo antes muy bien, que lo apoyan. Y hay razones espirituales, más profundas que las emociones, y morales que lo apoyan. Este problema se mantiene también en la gestación altruista. Muchas formas de gestación altruista no lo son. Algunas sí, muy pocas. Muy pocas, muy pocos casos se puede decir que son verdaderamente altruistas. En otros casos hay compensaciones ocultas o eh, eufemísticamente llamadas, eh, no sé cómo decir, no económicas o de otro tipo, mantenimientos para el embarazo, eh, eh, no sé, eh, se dan otro tipo de compensaciones. ¿eh? Por lo tanto, aunque no hubiera dese deseo de ganar dinero por parte de la mujer que gesta, no por eso... Eliminaríamos todos los componentes negativos, de desvincular a priori, gestación de maternidad, de interrumpir la relación materno-fetal, de cargarnos la relación de, de apego, de someter a este hijo y a esta madre a riesgos eh, innecesarios, etcétera, etcétera, por la. por la razón que lo mueve todo, que es la satisfacción de un deseo. Uh -huh. ¿eh? Es decir, rebajar la dignidad humana a la satisfacción de un deseo de los padres contratantes. Este problema seguiría estando aún en el caso de la gestación altruista. Y hay alternativas, como ahora justo creo que comentara también, que hay alternativas a la paternidad y a la maternidad, que pasan por la adopción. Y hay alternativas a la, a la relación de pareja que finalmente no pueden ser padres. Es decir, la paternidad y maternidad, insisto, vividas como un don, son muy fructíferas, ¿eh? son muy generosas. Vividas como un derecho,
1: eh, son limitadas
0: eh, se tienden por una pendiente resbaladiza donde al final siempre hay alguien que debe ser sacrificado para satisfacer este derecho ¿no?
1: uh -huh. justo y por pues eso otra forma de paternidad
0: realmente como ya no nos queda tiempo
2: <risa> nos queda muy quería, poco quería decir tres cosas que les voy a decir luego siempre, si vale. no, <risa> no, me, me preguntas más la primera de ellas es que ciertamente eh, creo que este problema de la maternidad subrogada de la madre alquiler eso es, otro, es otra cosita más dentro de la que en esta sociedad nos quieren implantar aquellos que quieren crear una, una sociedad sin Dios. Uh -huh. Creo que este es el objetivo fundamental, el crear una sociedad donde Dios esté aparte. Y están todas estas cosas que el matrimonio homosexual, la matrimonio surrogada, la ley LGTB, el derecho de los padres, a, el no derecho de los padres a la educación de los hijos, destruir la familia. Porque si destruye la familia, al final se dificulta la transmisión de valores y al final se crea una sociedad sin Dios. Primera cosa. Creo que es un problema puntual, importante, pero que no hay que dejarlo al margen de esa construcción global a la cual eh, vamos. La segunda cosa que quería comentar es que ciertamente... Dentro del, del matrimonio, yo diría natural. ¿eh? Yo alguna vez lo he comentado. Hoy cumple mi hijo pequeño y es ya mayor, hoy, prácticamente, 40 años. Y realmente, yo alguna vez lo he comentado. Este hijo mío, que seguramente no hubiera nacido si sus padres no hubieran tenido una apertura a la vida, porque es el décimo, pero cuando lo veo correr, lo veía correr por el pasillo de mi casa, yo decía: Esto es el amor de mi mujer y el mío hecho carne eso no se puede compensar con nada. Pero para aquellos pa pa parejas o matrimonios que no pueden tener hijos, esto no es una cosa que les elimine la propia bondad de su matrimonio ni las cosas que pueden hacer en su matrimonio. Yo recuerdo que hace ya años acudí en Roma a una reunión del Consejo de, del Consejo de la Familia Pontificio y al final había una reunión con el Papa Pablo VI, en la bula esa tan grande y ahí el pa al papa le iban presentando, a mí eso no me gusta la verdad pero es una cosa muy eclesial, le iban presentando familias, una familia rara que el marido estaba en Vietnam y la mujer en Suiza una que tenía problemas, otra no sé qué una familia numerosa que por cierto presentaron una con tres hijos y el papa había un, un obispo polaco a su lado, dije, familia numerosa se, se escuchó, la tuya que tenéis dos hermanos, ¿Eh? pero bueno aparte de estas cosas luego al final salió un matrimonio sin hijos, yo no me acuerdo prácticamente de la, a, a los demás lo que les dijeron pero para mí, las cosas más bonitas que dijo el Papa fue para ese matrimonio sin sus hijos. Diciendo que la dificultad o la carencia o la posibilidad de tener esa espiritualidad física les daba una amplitud de miras para una, una maternidad espiritual que no tenían otras parejas. Que realmente la libertad que les daba esa situación para hacer tantas cosas en la vida, pero muchas de ellas es acercar gente a Dios, a lo mejor la tenían, y que esa maternidad y paternidad espiritual tenían que valorarla como un, como un don real. Y uh -huh. yo creo que este, este valor, este, este hacer ver que el no tener hijos es una es una limitación, pero no es una desgracia, que de alguna forma quita valor a su matrimonio, que no es así, que el matrimonio es algo más que, 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 que tener hijos. Que tener hijos el está. hijo es como ha dicho muy bien Julio y hay que resaltarlo... Otra y otra y otra vez es un don, un don que debemos agradecer a Dios que no lo, que nos lo da. Pero si no lo tenemos, nos da otros dones de los cuales podemos sacar fruto. Y esa visión positiva de, 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 las, de las parejas ni hijos, yo creo que es desde de, de, de foros como este, uh -huh. debemos de estimularlo, porque hoy en día está tan de, tan olvidado, tan degradado, tan que realmente no es un defecto, es una limitación, uh -huh. pero que se puede compensar con otras posibilidades que, que la vida nos da y que Dios nos concede muy
0: positivas.
1: Pues muchas gracias, Justo. Y una última idea, Julio, para terminar de un minuto sobre este tema, de conclusión de vuestro capítulo.
0: Sí, eh, yo terminaría diciendo eh, la gestación subrogada es eh, antropológicamente un atentado contra la dignidad del, del hijo y de la madre, científicamente, biomédicamente, eh, es eh, generar riesgos innecesarios. Podríamos decir espiritualmente no se justifica por la corrupción del término paternidad y maternidad concebidos como un derecho a cualquier precio y creo que es un producto más, como ha dicho muy bien justo, del pensamiento utilitarista por el cual cualquier espejismo de bien permite utilizar cualquier medio por despiadado por atentado contra la dignidad humana sea. ¿no? Eh, amar, acoger la vida, proteger a la familia, ser ecológicos, terminaría diciendo yo. Con ¿no? eh, bueno, este término de ecología que hace el Papa en la Laudato Si, la ecología humana. La ecología humana significa contemplar la belleza de lo creado, respetar su ritmo natural, no manipularlo, no desvirtuarlo acoger y proteger la vida especialmente la vida del más débil esta ecología va de la mano del amor de la entrega y de la donación cosas que están lejos de todo este proceso
2: hay un
0: convite que tú has dicho yo algunas veces que me he presentado
2: en algunas conferencias sobre estos temas y al final terminé diciendo yo soy un ecologista sexual y me lo he pasado en grande
1: pues bueno vamos a terminar ya así con, con esta idea de, del ecologismo y de la paternidad y la maternidad como un don ¿no? como un don que se acoge y no como un derecho que es lo que nos cuenta todo el resto de la sociedad y, y también como no tanto como aquel que no es que no, no le llega ese don ¿no? como una limitación, sino como una apertura como una apertura más a la sociedad y una apertura más al, al esposo o a la esposa ¿no? y bueno pues muchas gracias por estar con nosotros eh, ya sabéis que estamos aquí cada 15 días en Ciencia y Conciencia esperamos ver en 15 días muchas gracias Julio Tudela por estar una vez más con nosotros y muchas gracias Justo Aznar también por estar también con nosotros una vez más siempre que lo pido aquí están y muchas gracias a Fernando y a Ángelo que han hecho capaz este, que nos oigan hoy en este, en este programa muchas gracias y hasta dentro de 15 días